0: 其实做行销就是如同刚刚讲的，现在已经不是像以前一样拍支电视广告的解决。你每天都会有新的平台出来，新的广告的购买方式，然后新的素材呈现方式，所以你要比不管是 agency 啊，或是你的竞争品牌，就是更去了解这些东西，然后要走在很前面。那这东西其实真的是每天都学不完，每天都有新的东西进来，所以我觉得保持好奇心也是一个非常重要的点，因为也会让你对这个工作比较有热情。你的人生会从事什么工作
1: ？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的职人。Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。五月份准备要开始进入毕业的季节，很多大四的学生都开始紧锣密鼓的准备求职。那各大院校的校园征才呢，也如火如荼的举行。最近呢、啊，在台大的校园征才场是五月十五号，那当天呢，我会进驻在一零四的摊位上面，帮同学做免费的履历鉴证。所以，欢迎有需要的同学就可以来一零四的摊位来找我聊一聊。那说到求职啊，有一间国际知名的民生用品公司，我想它应该是非常多商学院的学生，尤其是在行销领域这一块是大家的梦幻公司之一，那就是雀巢。尤其是最近雀巢开了储备干部跟实习的职缺，所以我想很多学生应该都想要了解雀巢是一间什么样的公司。那今天邀请到这位特别来宾呢，就是目前在雀巢担任资深品牌经理。那想要跟他聊一聊他在雀巢的经历。那说到他的学历背景呢，应该是目前为止我们节目的来宾中学历最高的一位。他是从美国西北大学硕士毕业，所念的是他们最著名的 IMC Program， 也就是整合营教、传播。那我想很多听众应该都有听过西北大学。其实西北大学并不是在美国的西北边，而是在美国中西部的伊利诺州。那它其实有两个校区，一个位于芝加哥，那主要的校区包含商学院的学生是在北边的 Evanston 这个城市。那另外说到它的学术地位，不知道大家知不知道？以2021年 US News 最新排名来看，西北大学是在全美排名第九 k e l l o g 商学院是在全美排名第四名。所以呢，今天很荣幸能邀请到这位非常优质的来宾，来跟我们分享他的植癌故事以及在西北就读的经验。好，那让我们欢迎今天的来宾 ，Debbie
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Debbie。
1: 嗨 d a v i d 你好。今天很高兴可以有机会来邀请你上节目。我想，在我介绍完你的背景之后，应该很多听众都已经开始期待你的分享。
0: <笑>真的吗？
1: <笑>对对。那一开始可不可以先请你简单的自我介绍一下
0: ？好，大家好，我现在目前在雀巢担任资深品牌经理。那我位于就是惠氏营养品部门。那我所负责的品牌呢是启赋，那它是目前台湾市场上最高端的婴幼儿奶粉品牌。
1: 那各位跟我们分享一下你过去的一些学经历，然后还有一些相关的工作经
0: 验。嗯，好啊，呃，我其实呃就就如同刚刚 Vance 所介绍的，我其实毕业于西北大学的整合行销传播学系。那呃，在大学的时候，我其实念的也是蛮相关，我在辅仁大学的企业管理学系。那只是我那时候的主修不是行销，是财务。那呃，其实后来为什么会对行销产生兴趣，是我在毕业后的第一份工作。就是我在呃 Intel 担任了就是行销专员的时候，那我其实发现我对行销这个领域还蛮有兴趣的，所以我才决定要往行销这一路走。那其实接下来的工作经验基本上也都是在往这条路，然后大部分是在 FMCG 产业发展这样子
1: 。其实我有看一下你的整个资历，其实非常的呃丰富，就是包含在民生用品的这一段期间。包含了你曾经待过好莱化工。
0: 对，就是好来化工，它基本上就是呃高露洁跟黑人牙膏的 joint venture， 它在台湾就是比较特别，就是我们两两个有点像是姐妹公司这样子。那嗯、呃，在台湾呢，其实黑人牙膏算是市占率低的品牌。然后我在里面之前呃，其实刚进去的时候，一开始是做黑人牙刷，它是在嗯、呃、公司里头算是一个 business size 相对比较小的一个品牌。对，然后后来其实就是中间因为表现还不错。错，所以就是一路呃被升迁了几次，然后后来就担任了呃黑人牙膏的品牌经理，负责就是公司里头最重要的产品线这样。嗯，那呃后来会离开黑人牙膏，最主要的原因是那个时候的黑人牙膏其实还没有这么着重在数位行销，但是我那时候其实觉得数位行销是一个未来的趋势，对对，所以我决定说就是我想要去多学这一块东西。那那时候正好金柏利克拉克的那时候的 marketing director。他也是呃非常想要着重发展数位行销这一块，对。那他那时候甚至请了一个 digital marketing manager， 想要来呃帮助大家提升 digital 上面的技能。那我觉得我跟他的这整个想法非常的一致。然后所以后来跟他聊完之后，我就觉得哎、欸、好像不错，蛮适合我的，我就决定要过去了。然后后来我在呃金马利克拉克的时候，其实呃确实是学到了蛮多数位行销的东西。然后呃在金马力其实工作最特别的是，他算是在台湾少数。嗯，比较有一个全面性的行销的，算样 journey 嘛，算是行销的 journey 这样，就是因为它有自己的工厂，所以我们从最前端的产品开发开始，我们会有很多时间跟 R&D 讨论说，我们要去研发什么样的新产品，我们要推出一个什么样的 ingredient 等等之类的这样子。那再来就是很很重要一块，也是 focus 在后端的一些比较 mark up 相关的东西。但是金百利算是在台湾少数的公司，是前端后端经验都可以碰得到的。嗯、所以我觉得在那一段期间，也是学了蛮多呃蛮有趣的东西
1: 。对，那不知道听众对于金百利这间公司了不了解？那其实金百利底下最有名的就是舒洁卫生纸。嗯，那在我以前的工作经验中，有一个我印象中有一个业务主管。他就曾经问我说：“哎、欸，你觉得世界上最难卖的产品是什么？”我说：“我不知道。”他说：“就是卫生纸。”<笑>对，卫生纸非常的难卖，因为你要怎么样去做出跟其他品牌不一样的卫生纸，或者是你在行销上面，嗯嗯，应该要宣传这个卫生纸有具有什么样的卖点可以吸引客户，嗯，就是非常难。所以大家觉得，哎、欸，其实这种民生用品对我们来说是。平常常常会用到的东西，但是对行销来说，确、嗯、实在宣传上面是非常的困难，因为它的差一点可能没有那么大，但是你们要想到一些更特别的特点去。强化它的一些优势，嗯，所以我觉得这个是蛮厉害的地方
0: 。对，确实，因为其实那时候舒洁它算是市面上也是最高端的卫生纸品牌嘛，那我们就是一张基本上就是人家的两三倍，所以说其实我们要怎么样让消费者觉得他愿意花这样子的钱来去购买这样的产品，所以是需要蛮花蛮大的呃功夫的，就是要去沟通一些比较。算是比较、呃、感性层面的东西吧，就是到底卫生纸治愈你，它可能是生活的美学的一部分，类似像这样对
1: 。真的，后来我们有看你们的广告，但是大概都是偏比较感性的这种诉求去影响这个客户去购买你们的卫生纸，嗯、包括我自己也是一样，从、嗯、来不不换家的。
0: <笑>对，那后
1: 来你怎么会离开金百利啊？
0: 嗯，我其实离开金百利最主要就两个原因啊。第一个原因其实就是被挖角嘛，嗯嗯然后那时候其实也是金百利的一位主管，他嗯可能看到我在金百利表现表现不错，他后来跳槽之后，下面正好在找人，所以就是呃、嗯、我们就聊聊，觉得问我有没有兴趣这样子。那另外一个点就是，其实如同刚刚提到，因为金百利算是少数公司可以同时碰到前后端，那。其实说实在，做的事情多，就是比较忙嘛。对，就是做性很杂，然后很忙，然后每天要花很多时间跟工厂等等联络，所以其实我那时候真的是加班加的蛮凶的。嗯、对，然后我那时候我记得我我就是周末两天都要开电脑加班，然后就是完全没有自己的生活，就一直被我家人骂说你到底每天为什么一直开电脑，都坐在电脑前面这样。所以那时候也是有想说，嗯，好像就是这个工作真的有点太 intense 这样子，就觉得要<對>要离开。对。
1: 那后来你到了这个 b a s t o v f 这间公司嘛嗯？嗯嗯嗯。对，那 b a s t o v f 基本上它是最有名的品牌，就是尼维亚
0: 。对对，我就是在尼维亚，<對>没错<錯>。对，
1: 哇，也是一个非常大的一个品牌。欸、你在里面是担任什么样的角色？
0: 呃，妮维雅它其实有分几个产品线嘛，其实最有名的是妮维雅的身体乳液。那我那时候负责的品牌，我刚进去的时候是负责它的 Deodorant， 就是呃止汗剂。嗯，那它也是在那个算是在止汗剂市场的的 leader 这样子。那后来呃中后期的时候，我被呃转派成就是负责它的卸妆水品牌。那它其实算是一个妮维雅比较新发展的的一个品类这样子。嗯那所以说，就是那个东西也也相对有趣，因为它 business size 比较小，他们其实是、呃、希望可以发展这一块，就是比较偏 skin care 相关的东西。对
1: ，了解。那后来就到了你目前的这间公司雀巢，<對>那也是在做这个品牌相关的。嗯，那你可不可以分享一下你目前担任 brand manager 本身所负责的一些职责范围？
0: 嗯，好啊，呃，其实我现在在雀巢里面是在汇信养品部门嘛。那我觉得在这里，其实相对于我过去的几份工作经验，最特别的地方应该是说，呃，我觉得这家公司是真的非常注重于品牌的经营。那所以我们花了很多的力气，会去呃，得到一些 consumer insight， 然后去做一些 research， 然后甚至是去。嗯、呃，我们会去想要怎么样，就是可以呃 stand out from the competition， 就是因为其实我们算是市场上最高端的婴儿奶粉，对对，然后其实竞品都是想要模仿我们嘛，对，所以我们花很多时间会去做一些 deep dive， 去看说我们要怎么样可以，呃，就是在这个市场上呃比较跳出来，然后让消费者愿意花更多钱这样子。那这是一块，然后那另外当然就是我们也是会有一些新品研发的东西，但是这个新品研发又跟之前在金百利不太一样，因为我们在台湾没有工厂，所以我们产品是进口的。那所以有一段呃比较重要的工作就会是跟 global team 去讨论说有哪一些就是接下来产品的 roadmap 是适合台湾的市场，然后是符合目前台湾市场的趋势。然后我们会去跟 Global 讨论说，哎 ，Under 在台湾的法规的情况下，就是呃 ，Recipe 我们需要调整啊，或者是我们希望去讲一些什么样的诉求啊，然后我们去跟 Global 讨论。那再来，其实就是跟其他的一般的 Brand Manager 一样的工作，就是我们会有呃产品上市的时候，我们会去做一些定价、啊、定位啊，然后跟后续的一些 Markom 就是去推广这个产品。对
1: ，那这样延伸下来，你大概每天的工作形态会是什么样的样貌？
0: 呃，每天的工作形态哦，其实每一天都还蛮忙碌的、欸。然后最花最多的时间，其实是在跟就是呃我们的 agency 沟通，因为我们其实有像自己配合的广告公司跟媒体公司。对，那我们会花蛮多的时间去和他们 brief 我们接下来想要走的方向。那他们提案之后，我们也会花很多时间去 review， 呃，他们提案的内容是不是符合我们整个公司想要走的方向，是不是符合整个品牌的的调性，然后呃以及就是这他们出来的东西是。就是消费者会觉得有感的，所以其实呃每天花很多时间在做这些事情。那另外一块花很多时间就是在做一些 internal 的 communication， 因为其实部门呃这个事业群里头有很多跨部门需要合作。那其实行销就是在这家公司就算是一个火车头，<對>我们需要引领各个部门去 follow 我们的一些产品的策略、品牌的策略，然后确保他们就是在各个 function 里头可以顺利的去落实，然后去。呃，达、嗯、到比较一致的沟通，其实就是像西北在讲的，就是 integrated marketing communication， 没错<錯>，各个部门都要 follow 行销的策略，然后去执行它的东西
1: 。所以真的，你在西北所学的，真的应用在你每天的日常生活中。<笑>对，
0: 真的。哎
1: 、欸，那你现在你刚有谈到，就是会花蛮多时间在跟 agency 在沟通这些行销的产出嘛？嗯嗯、对。那现在以这个数位的时代，嗯，你们在行销的产出上面的形式
0: ，嗯，有没有
1: 什么样的一个大的方向？嗯、就是哎，可能就是以影片啊，嗯嗯嗯、或者什么样的形式在做你们的一些行销露出
0: ？对，坦白来说，我现在就是我很常跟我的同事在那边开玩笑说，就是走行销就是入错行这样子，因为几年前的行销，可能呃只要需要拍一支电视广告就结束了，这样子。啊、然后但现在的行销，因为就是在数位上面，大家的注意力很分散，然后很破碎。所以说，其实我们要花非常多的时间，应用不同的 platform 去做不同的素材。那刚刚 v a n c e 提到的，就是其实 video 算是蛮主流的一些素材，但是我们以前可能只需要一支长版的 video 就结束了。那但是现在可能要应用不同的平台，我们需要去找剪一些短秒数，比如说六秒啊、十五秒啊、三十秒，然后我们要在不同的时间点，或是不同的一些 sequence， 然后去打消费者，然后甚至是呃同样的秒数，我们还要有不同的版本，因为可能在 Facebook 上面你需要就是产品要比较明显啊，或者是说你要上很大的字幕啊，然后你要去抓住消费者 in, 呃 attention 等等之类的，所以其实还蛮多 m e 的，每天都花很多时间在教育我们的 agency 要跟上这个时代。然后，因为其实我觉得现在呃传统的这些广告媒体公司，他们其实还是会有一些比较旧的思维，会想要做起承转合，对，就是他们做素材就是想要前面要先不知道在干嘛，然后最好品牌都不要出来。<笑>但是因为其实现在的时代真的是没有办法这样子，就是你。你如果没有在最一开始就让消费者知道你要讲什么，他们其实没有耐心看下去的。嗯，对。
1: 所以我觉得像行销的规划，也要在很前期的时候就把你所有的管道，然后说要要产出，要想得很清楚
0: 。嗯，没错。不然
1: 这样产出来之后，哎、欸，又要分了好几次剪一剪，然后剪完之后发现，哎、欸，好像又不能用。
0: 对啊，对啊，对，对对其实真的就是要一开始就要最好就是要想得非常清楚，你会运用到哪些平台，然后你想要做一些什么样不同的素材的剪辑，然后就是一次把它拍完，就是可以比较省钱啦。
1: 对，对啊，所以你刚才讲到，所以你们会去了解在不同平台上面使用者的一些行为，嗯，这应该就是现在,在讲的很多就是作为这个行销分析嗯嗯或者是数据分析这一块。非常重要的技能
0: ，对，就是我们也会花蛮多时间去分析一些数据，然后或者是甚至是比如说我们引导消费者到我们的官网里头后，我们会去对针对网站就是在消费者上面的行为去做一些分析啊，等
1: 等。嗯、对，那你自己觉得在这个 brand manager 这个角色上面最重要的三个技能是什么？
0: 三个技能呢、哦，我觉得第一个最重要就是要非常的能够做时间管理，因为我们每天要做的事情真的非常的多，尤其是我觉得行销，因为就是公司的火车头嘛，所以其实每个部门的东西我们都需要 involve， 所以我们会议真的超级多，我一天就是有个五个以上的会议是常态，有时候甚至会到八九个，就是完全一个接一个，所以我觉得 time management 真的是一件非常重要事情，你要知道怎么分配自己的时间。对，那第二个最重要的东西，我觉得是。就是呃沟通吧，因为其实呃作为行销，很多时间你是要和各个部门沟通，然后你要对就是外面的 agency 沟通，你怎么样就是可以清楚传达你的需求，或是你怎么样可以清楚地去布达你想要就是整个公司去 follow 你的呃不管是政策啊策略等等，然后嗯、呃、可以说服他们就是去 follow 你的这个品牌的方向，我觉得也是非常重要的。那第三个的话，我觉得应该就是一个。好奇心吧，我觉得，因为其实做行销就是如同刚刚讲的，现在已经不是像以前一样拍一电视广告的解决。你每天都会有新的平台出来，新的广告的购买方式，然后新的素材呈现方式，所以你要比不管是 agency 啊，或是你的竞争品牌，就是更去了解这些东西，然后要走在很前面。那这东西其实真的是每天都学不完，每天都有新的东西进来，所以我觉得保持好奇心也是一个非常重要的点，因为也会让你对这个工作比较有热情
1: 。对，所以你刚才分享的三点，包含第二点沟通，花非常多时间在沟通，嗯、然后第三点就是。有非常多的新的东西进来，你要花非常多的时间学习、嗯，嗯嗯，所以才会有第一点，最重要就是你要怎么样去时间管理
0: 。<笑>没错，时间管理真的非常重要，对啊，因为其实呃事情很多，如果你不知道怎么样去 prioritize 的话，你就是真的会每天加班加到死，对
1: ，真的，<笑>对啊。那你现在目前大概上班的时间还好吗？嗯
0: 、呃，我现在还好，因为我现在下面有带就是一位品牌经理。对，然后所以说就是他会比较帮我出一些执行端的东西，我比较会是看大方向啊、策略啊，然后跟跨部门的一些嗯沟通等等，所以执行的东西少了，其实相对来说加班就不会那么凶。不过我下面的人就是真的加班加的蛮辛苦的，对啊，对啊，这也是。但是我觉得这是一个行销人必经的过程，对，对
1: 历练的过程。对啊，哎，那你自己觉得担任这个 brand manager 这个职务最好玩的部分是在哪里？
0: 最好玩的部分哦，我自己觉得最有挑战性的部分是，是因为可能我正好也蛮幸运的，我担任的品牌都是算是市场上的领导品
1: 牌。真的、欸
0: 那，就是身为市场上的领导品牌，其实遇到最大的,的问题就是，竞品都会想学你，就是你每次只要推出一个新的沟通，大家隔不到一个月，你就会发现大家都在跟你讲一样的东西，然后就会学你用一样的素材，然后讲一样的 claim 啊等等，然后或就是反正就抄袭各种你做的事情。那我觉得，所以最有趣的事情就是你看到就恨得牙痒痒之后，但是就是会去想说，那我要怎么样再做去更不一样的东西，让它就是永远都只能跟在我后面。<笑>我觉得这是一个我觉得最有趣的地方。所以我觉
1: 得每天要不断的吸收一些新的东西，然后让你在创意上面或者一些发想上面。嗯，会更加的有一些新的想法。嗯
0: 、对，没错
1: 。哎、欸，那你在雀巢大概多久时间了
0: ？我现在大概三年多
1: 。三年多，对不对？对。那你在雀巢，你有没有觉得有什么特别的文化是最吸引你的
0: ？嗯。我觉得雀巢整体来说算是一个就是非常 open minded 的一个公司，然后它嗯、呃，因为其实就是一个很大的品牌嘛，所以说它是非常有 structure。那尤其是在行销这一块，我觉得呃，雀巢的行销走得非常的前面，然后他们会有非常清楚的一些、嗯、呃 process， 然后一些 guideline， 然后帮助你去更理解你的品牌跟你的消费者。我觉得这一块算是我待过很多公司里头我觉得最特别的地方。然后在他们也非常。鼓励你去提一些新的想法，然后也非常愿意，就是如果是好的想法，他们也都会愿意接受这样子。所以我觉得整体来说算是一个很不错的工作环境
1: 。听你这样讲起来，觉得很羡慕哎、
0: 欸。<笑>对，對但是其实
1: 你在过往的这个经验，<笑>大部分都是在这个外商居多嘛，对不、嗯嗯嗯、对？像你毕业之后一开始在 Intel，、嗯、然后也到了 Microsoft 的<對><對>工作，那其实都是非常知名的外商。哦、嗯，你、欸、当初毕业之后怎么有？机会进去这些公司、啊呃。我其实
0: 当初大学的时候，老实说，我其实不是一个很好的榜样，因为我大学的时候没有很爱念书。然后，但是我就是，呃，后来有有点算是到后期的时候，我开始觉得。有有想法想要出国念书，然后但是我那时候其实也算是有点无头餐，我就想说，反正我要申请学校，然后福大其实也不是在台湾非常 top tier 的学校，对，所以我就觉得我一定要进入大公司，因为至少你在履历上面有大公司一定会加分。嗯、所以我那时候其实一开始也还没有想清楚自己想要走什么产业，我就想说，反正我就找大外商，最好就是美国人都听过的。<对>然后那时候其实啊、呃，我会进去 Intel 的原因是。嗯、呃，其实是因为二十二 K 的 program， 就是那时候 Intel 其实有加入，嗯、呃，那时候大学生毕业有一个二十二 K 的 program， 那薪水很低，<對>可是他们就是让你有机会进入大公司去学习一些新的东西。那我那时候其实呃加入 Intel 就是因为这个 program， 然后当然也是经过层层关卡，因为他们也是面试过程也蛮繁琐的，然后也很多考试等等。嗯，那后来就进去了 Intel 工作，然后呃。当初待了一年左右，就主要是因为约聘。那其实我要离职之前，我老板本来想要帮我就是继续 extend 我的合约，但是我那时候就跟他聊到，说我其实又想出国念书啦。对对，然后他就跟我说：“哎、欸，那你就趁年轻早点出去看看好了。”所以。我后来就没有继续留下来。那 Microsoft 其实算是我已经拿到西北的 admission 之后，然后我就想说不要在家当米虫，所以我就去找了一个短期月聘的工作。那 Microsoft 其实那时候主要担任的工作是他们那段期间正好有国际电脑展。就是 Computex， 然后他们需要人，就是做一些摊位上面，就是帮忙整合啊，做一些 coordination 啊，然后跟他们一些 OEM 的厂商接洽等等这样。那再再来就是因为微软他们有他们的生涯体验计划嘛，有一些实习生，对，所以说其实他们实习生很大一块是要在 Computex 展位里头去做一些 promoter。那所以我那时候其实也算是负责带那些 promoter， 然后引导他们在摊位上的一些就是工作这样子
1: 。那后来你就准备要去西北念书嘛，对不对？嗯，对、啊。哎、欸，你在去美国念书是什么时候开始的想法
0: ？我其实应该算是大学，呃、嗯，已经偏大三、大四的时候才开始有这样的想法冒出来。嗯、当初是
1: 基于什么样的动机会让你想要出国念书啊、嗯
0: ？其实就是觉得，嗯，我那时候其实虽然我已经选了那个财务的专题，但是我后来发现我好像。对财务没有这么有兴趣，然后我就是渐渐觉得说，我好像对行销比较有兴趣，对，然后所以我那时候就想说，哎，可是我我觉得我好像学历其实相对来说没那么好，然后因为我以前就有点偷懒，就很多大学生会去做实习之类的，可是我那时候都没有，然后我就觉得说，哎，好像需要有个东西去补足，然后所以我就想说，那我可能可以出国念书，然后也想出去看看，那当然一方面是增进视野跟自己的英文技能。对
1: 啊，嗯，那你回想一下，当初大学是什么样的机缘，让你觉得你是对行销比较有兴趣
0: ？我好像是有去参加了一个广告营，就是好像是联合报还是什么报的广告营，我有点忘，中时还是中时，我忘记。对，然后那个时候我就觉得，嗯，广告好有趣，然后我喜欢了解就是消费者在想什么。然后我觉得这个东西算是最吸引我的点，就是去，其实就是 consumer i n s i d e 啦，就是去了解消费者想什么的这一块
1: 。了解，所以其实在你的大学的课程中并没有接触到行销相关的课程
0: 。是有行销的课程，可是不会讲这么细，它其实就是一些行销管理的概论。那其实坦白说，我觉得大学课程真的都讲得很浅啊 ，OK， 对啊，所以就是你大概知道这些东西，可是你不会有太深入的一些 project 可以去执行，所以就是相对来说就没有那么有兴趣
1: 。对，反而是那个广告营就是触发了你对行销这一块的兴趣
0: 。嗯嗯嗯，算是
1: 真的。那后来申请到西北大学 IMC 这个 program， 它、嗯、几乎是全美最好的这个 IMC 的 program， 应该。非常不容易申请呢、欸嗯。嗯嗯
0: ，对啊，我我其实算蛮幸运的，因为我 G m 迈其实没有特别高，对我就是其实大概才不到七百而已。然后我我其实觉得胜出的原因应该是我那时候 essay 写的还不错，真的。因为他那时候其实就是有还还蛮多题的 essay 需要需要发挥。然后我印象蛮深刻的是有一题他在讲说，就是你有没有一些让你非常印象深刻的数据？然后那个数据是什么？然后它的 implication 是什么？然后我那时候好像是分析 Apple， 就是 iOS 跟 Android 的一些 App 的下载量。我印象中啊，对，但详细的 detail 我有点忘记了。但是我记得我那时候分析的这个东西，然后又给了就是不同的的 party 给一些建议，甚至就是对贾伯斯提出一些建议这样子。我在想学校可能觉得我蛮狂妄的。<笑>然后，所以后来就是还蛮幸运的就，就加入了这样。那当然就是西北其实也有面试啦，所以或许面试，因为我算然是英文口说能力还 OK， 对，所以可能面试也有加一些分吧
1: 。了解。啊、所以在这面试的过程呢、啊，或者是 AC 撰写的过程是。你自己完全个人准备吗？嗯
0: 、呃，我那时候有找留学代办，可是其实坦白说，我那时候留学代办我觉得蛮不给力的，对，所以我后来其实几乎是靠自己。然后，嗯、呃，另外就是我当然还是有好朋友，就是算是呃英文还不错啊，或是蛮有想法等等，我会跟他一起讨论，然后脑力激荡去想说写什么样的东西会比较吸引人这样子
1: 。没错，我觉得在、AS、A. S. 上面其实是在申请学校一个非常重要的一个文件。嗯，对，因为我觉得学校会非常看重你 e s s 写的内容，对、啊，包含是你可不可以把自己个人的一些特质或个人的想法可以陈述的很好，然后是不是有很有逻辑性的去表述你的 idea， 没错、啊，对、啊。那你刚刚一直在讲说你大学没有很认真，那<笑>那你大学的学业成绩大概是怎么样啊？
0: <笑>我大学我<笑>你有印象吗？我其实真的没有太大印象，但是当然一定不是那种烂到无法申请学校，<對>应该还是还是有个三点几、啊。对啊，然后但是就是就是坦白说，因为我我其实高中是跨考
1: ，对，欸、就
0: 是我原本是三类的，对我说我其实算是跨考，没有考得很好，然后大学的时候就又爱玩嘛，然后所以就是没有那么认真在念书上面，对啊
1: ，哇，那真的申请到西北大学真的是。<笑>
0: 就还蛮幸运的，蛮、啊、幸运。其实我觉得一方面就是可能工作经验有加分吧，因为就是你正好待的公司是 Intel， 算是龙头嘛，<對>然后他们对於对于这间公司有印象，然后嗯、呃，正好可能 essay 写的也还不错，面试表现也还可以就，就是有各种加分吧。对啊，
1: 对。那像 Intel 跟 Microsoft 其实都是比较偏 B to B 的这种 marketing 比较多。是。那你后来有想到说，哎、欸，你未来想要？朝 B to B 还是 B to C 的这块领域发展吗？
0: 嗯，其实我在 Intel 跟 Microsoft 对，主要就是 B to B 没错。那那个时候我其实去西北念书之后，其实呃在学校里头很多接触到的同学，或者是呃教室里头就是讲讲到一些案子，其实都偏 B to C 为主。然后我那时候就发现，其实 B to C 真的好玩很多。对我自己啦，就是因为其实 B to B， 呃说实在，就是像 Intel 跟 Microsoft 这两种大公司，他们其实最常做就是去 engage， 不管是经销商。或者是说他们会去办，就是像国际电脑展这种大型的展览<对>，对所以其实他做的事情相对来说比较局限。然后再来是因为像这种科技公司，它其实都会有一些 global 很严谨的概 u 你怎么什么事情就是不能做，然后你没有办法做一些比较活的东西。那甚至是因为它不是第一线接触到 end consumer 的的,的品牌，所以说很多事情就是我觉得相对来说对我来说，我觉得没有那么有趣。对，所以我那时候其实算是在西北念书的时候，我发现我对 B to C 比较有兴趣，这也是为什么我后来毕业后我就是全心都在找 B to C 的工作。对，那一开始也是一直碰壁啦，对啊。嗯
1: ，我觉得这都是一个过程。对啊，对啊那在 IMC 这个 program 里面，你有没有觉得是什么最特别或者是最有趣的课程
0: ？最特别的课程哦，嗯。我觉得我自己其实还是对就是 branding 相关的东西比较有兴趣。那它就是会有一些课程，是它有一些实作的 project， 会引导你说，就是你要比如怎么去建立品牌啊，或是你要怎么样去推广一个产品上市等等。那我觉得这些东西其实对于我后来的工作是多多少少有些帮助，就是它会让你有一些基本的概念，然后会引导你的想法。那其他其实我觉得西北有趣的地方就是它其实非常重视呃数据分析那一块，所以呃如果有些同学是对于就是 Data Analytics 比较有兴趣的话，其实我觉得西北在这一块也算是就是还还蛮专业的，就还有一些课程就教你一些就是数据分析的软体啊，然后甚至是教你怎么样去分析它背后的数据背后的一些 Insight 等等。
1: 了解，所以在 program 底下会让你们选专修的部分
0: 。对，就是你可以选自己想要走的 concentration 这样子。嗯、啊，只是我那时候是选比较偏 brand 跟呃 advertising 相关的
1: 。OK， <對>那你自己念完这个 program， 你觉得跟当初自己预期的相同吗？或者是说有什么超乎你预期之外的？嗯
0: 、呃，我觉得相同吗？嗯。应该也算是有吧，就是其实我觉得很多人会在想说，就是到底念研究所对自己的帮助是什么？其实我觉得比较大的一块对我来说，我觉得不是你真的在里头学到了什么东西，而是就是你在课堂中，就是你和同学的讨论，然后或者是你在那边的生活等等，就是其实我觉得算是影响我后来工作最大一部分，就是因为我觉得。嗯，留学生其实，尤其是台湾留学生，相对来说就是会比较害羞、比较保守，对对。然后，所以说就是他比较不会想要去发言啊等等。但是，我觉得在那样的环境里头，其实你去和不同的国家的人去聊这些东西。他其实是会帮助你激荡一些想法，然后他也会比较就是鼓励你，就是会去发表自己的一些看法等等。我觉得这一块其实算是对我未来工作帮助最大的
1: 。那所以在念完这个课程之后，你原本有没有想要在当地找工作？嗯
0: 、呃，有啊有啊。其实我当初是有找到工作的，哦、那怎
1: 么后来没有去呢？
0: <笑>就是呃，其实有点算是就是呃天时地利。人和的问题吧，就是呃，我那时候因为我毕业的时间就是呃在十二月，它其实算是就是 Christmas 的期间。那其实大家应该也知道，就是美国 Christmas 就是一个很大的假期嘛，他们基本上那个时间是没有在工作的。那我其实一直到一月，可能一月中、一天，一月底的时候，才开始比较认真的在找工作。那呃，一开始其实找的方向比较错误，所以都有点碰壁这样子。那后来好不容易找到那份工作的时候，其实很可惜的，就是当时因为就是呃 H M B 的申请就是来不及了，就是当年正好额满了，就是需要筹钱，所以我算是拿到了 offer 之后，开始在跟律师谈一些就是签证的事宜的时候，就发现哎、欸，已经来不及就是抽 H M B。那、啊、所以那时候就蛮遗憾的，就是公司原本問我说，那你要不要再去念一个书？我就想说我才刚毕业，怎么
1: 可能呢、啊？<笑>对啊，
0: 就想说，好啦、啊，可能就是一个宿命，我就决定还是回台湾
1: 了。嗯、也会觉得很可惜
0: ，我觉得蛮可惜的，对。所以这真的是就是真的要早点开始准备啦，对啊
1: ，真的。哎、嗯欸，那你当初在求职过程中，你刚才有说到说你一开始在找方向有一点错误。嗯嗯嗯，嗯这个错误是什么样的错误
0: 啊？嗯，我觉得其实就是之前在台湾生长嘛，然后觉得都会觉得说，就是要走行销的话，可能就是要往就是广告或媒体的 agency 去找，对，因为它算是一个入门，就是你想要踏入这个产业的一个最简单的方式。那我其实当初在研究所毕业后，我原本也是秉持了这样的想法，就想说，哎，那我不然去找一些广告公司，从 AE 开始做起。嗯，但是其实我忽略到一个点，就是因为其实 AE 最重要的技能就是他要就是去处理一些。跟客户面对面的一些事情，他其实是非常需要沟通的。没错，那沟通这块我们肯定是输给美国人的嘛，就是他其实就会觉得说这个东西可能美国人做会比你更好，所以他们就会相对来说啊、呃、不会那么想要用台湾人来做这件事情，尤其是他要帮你申请签证。对，那这算是一个最主要，我觉得当初找错的方向。对
1: ，那很多在念行销的硕士毕业生，大部分都会去找这种行销分析。
0: 嗯嗯，嗯嗯的相关
1: 的工作，你当初怎么没有想到要往这一块可能会比较好找
0: ？对，其实坦白说，我我们这一届的呃毕业的同学，其实留在美国基本上大家。我觉得应该是百分之百都在做 data analytics 的工作，因为这一块真的是，我觉得说难听点是美国人对这块东西没有兴趣，然后正好就是亚洲人可能就是数理啊，他们自己都不想做對，对不对？对，就是他们他们可能没有那么擅长，他们也没有那么有兴趣，然后正好这一块又是亚洲人擅长的东西，就是其实亚洲人就是数学好嘛，对，那就是可能头脑又很清楚这样子。那其实所以其实蛮多同学他们当初会想要走这个 concentration 的原因，就是因为在美国比较好找工作。那我。我就是比较反骨一点，因为我个人就是对于这些东西比较没有这么有兴趣，因为我觉得我不是我我的个性不是那种想要埋首在数字堆里头的人，嗯、所以我比较喜欢跟人接触，然后我却想要提一些新的想法，所以说我觉得这个东西没有那么适合我，所以我那时候其实蛮一开始就蛮明确，我是想要走比较偏 branding 然后 advertising 的这一块，对
1: 对，那到现在即使换了一个环境。但是你也在这个领域持续的在发光发热、嗯。嗯
0: ，对啊，就是幸好后来还蛮蛮幸运的、啊，还是蛮坚
1: 持自己喜欢的东西
0: 。对啊，我觉得蛮重要的，就是嗯、呃，你一定要找出你自己热情的所在，你才有办法就是每一天很坚持的工作。因为其实工作上一定都是会有一些鸟事嘛，<對>但是如果做的事情是你喜欢的话，其实你就是有办法坚持下去。然后坚持久了，其实你就是一定会被大家看到
1: 。真的、哦。可不可以再聊一下你在这个西北大学生活的一些经验？那像你们学校非常漂亮，就是紧邻在这个密西根湖，对
0: ，真的超美的旁边
1: 对，上课的时候就哇，看这个湖景好像一幅画一样
0: ，对，真的。然后它位
1: 于这个 Evanston 这个城市，嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯你喜欢这个城市吗
0: ？我很喜欢哎、欸，对、啊欸、怎么说？就是，嗯，它其实就是有点像一个大学城嘛。那里面其实没有这么热闹，但是呃，当趟当然还是应有尽有啦，就什么超市啊，然后嗯、呃，什么餐厅什么的，其实、欸、生活机能算是还不错。但是我觉得它又相对来说就是比较。步调比较慢，然后比较安静吧。然后其实刚刚朱凡提到，就是密西根湖真的很美，所以我其实很长。就是假日的时候没事，我就是会去湖边走走，然后就觉得天、啊、好像在天堂了这样
1: 。所以你假日很多的时间都是在这湖边，在那边散步，对不对
0: ？对啊，就是会跟朋友去散散步啊，然后可能去运动啊等等之类，然后就会觉得那个步调很慢，很舒服。对
1: 啊、嗯。那你在美国留学有没有发生什么印象最深刻的事情？
0: 印象最深刻的事情哦，有就是，但有点好笑，就是我记得那时候是有一堂课在呃教 marketing law， 就是法律相关的东西。然后那堂课其实有点无聊，就是但是它功课非常的多，就是你每一次上课前都要读个大概两三百页的 case。然后那些 c 读完吗？<笑>就是会很累，对对,对，就很。嗯、然后那我记得那时候就是因为冬天又下大雪，然后你就是每天关在家里很无聊，然后就在读那个 m a r k t i n g book 读的很苦闷这样。然后就是他就会要你读完之后写一个有点像是那种简单的 summary， 然后跟回答一些问题这样。然后我记得我那时候就是好像读到了一篇这 Tiffany 的那个诉讼案，就是反正有仿冒品这样。<对>然后就读的非常苦闷，之后我就上了 Tiffany 网站上就买了人生的第一条 Tiffany 的项链
1: 。哇塞！哎，
0: <Hi> <笑>对，就蛮蛮好笑的这样
1: 。对，所以这个毕竟是念行销的嘛，对不對,对
0: ？對所以念一
1: 念还是要这个实际要去做一些消费，刺激
0: 一下消费。没错
1: ，没错。那后来啊，在毕业之后，你就进入到 FMCG 的这个产业嘛。那哎、欸，你回想一下过去的值啊，是哪一个阶段开始想要往 FMCG 的产业发展？
0: 呃，其实就是刚刚跟 v a n c 提到的，就是我在西北的时候，因为就是、嗯、呃，周围很多的同学都是来自于 FMCG 的产业，嗯、然后再加上我在课堂中，就是发现我真的就是对 consumer insight 非常有兴趣，但是因为其实，在 B to B 产业 consumer insight 这一块是相对来说比较碰不到的，然后在可以做东西其实也比较有限，所以我才决定毕业后就是要往 FMCG 发展。所以我一开始真的就是非常碰壁，因为就是我的那个履历还是太明显，就是 Intel 跟 Microsoft 两大龙头这样，<对>所以其实我回回国的时候，全部都是科技人来找我。那后来其实我找了蛮久才找到后来好来化工嘛，对
1: 对。然后你在好来化工其实待了蛮长的一段时间，对不对
0: ？嗯、呃，对，它相对来说算是我的履历里头比较比较长一点的公司
1: 。对，那你刚进去的这职务是呃 marketing exclusive。嗯嗯，嗯然后到后来离开之前是到 brand manager 这个职务，所以中间有经过这个几次的 promo、哦哦哦。啊啊啊！你当初是什么样的契机？你觉得可以让你在这个职务上面获得到这样 promo 的机会？
0: 嗯，呃，我其实刚进这家公司的时候蛮幸运的，就是呃，因为其实刚刚讲的，我到我刚回国的时候一直碰壁嘛，就是因为我没有 FMCG 的经验。那其实这个产业，我觉得他们来说，它是真的蛮讲求呃行业的经验，因为就是他们会觉得你没有经验的话，你不知道我们在做什么。所以我其实蛮鼓励全时代真的要多去做一些实习，因为你等于是可以多一点经验，就是呃累积，然后你你将接下来要进去进去这些公司的时候，其实是会蛮有帮助的。的，因为你就是相对于其他人来说，你就是多了一些不同的经验嘛。那我刚开始进去的时候，呃，其实我觉得他们应该算是被我感动吧，因为那时候我其实蛮有趣的。我那时候是直接寄信给就是高茹姐的 HR， 对我就跟他说，我非常的想要进 FFC g 的产业，然后我希望他们就是给我一个机会这样子。然后正好他们那时候其实开了一个算是品牌副理的工作。那但是因为他们考量到我没有这个产业经验，嗯、所以后来我就是被降了一级，就是变成 marketing executive 嘛。那我刚开始进去的时候，呃，负责黑人牙刷，就是比较是公司里头就是变成 size 比较少的部分。那做的事情其实相对来说也没有这么多，因为其实预算就比较少嘛。那我觉得我后来会可以顺利升迁的原因，其实是。应该算是，就是我还蛮努力的，在公司里头求表现吧。就是我不会只想要做自己分内的事情，我会去跟老板讨论说有没有什么事情是我可以加入，<對>然后或是我可以一起进去会议里头旁听也好。就是我想要多学一点不一样的东西，我想要看看做牙膏的那些品牌经理他们都在做些什么。嗯、那我觉得一部分是这样子的学习的精神，然后另外一部分就是其实我后来，嗯、呃，我把黑人牙刷也经营得还不错，然后。就是老板也有看到我的表现，所以我后来就是还蛮幸运的就升迁了。那其实哦、呃，中间升迁后，我后来也是自己主动争取，我想要去做牙膏，然后甚至是争取就是公司里头最难做的产品。现在其实也是最大的产品线啦。对，然后我其实我觉得我就是一个比较不服输的个性吧。對啊、真
1: 的、哦，所以从一开始到你现在的分享，我觉得发现你有一个非常特别的一个人格特质，就是你很会主动去争取。对,對我觉得好像是一个你一个蛮明显的一个人格特质、嗯
0: 。对，我觉得这蛮重要的、欸。但是其实我觉得这一块东西也有点算是我去美国之后，我觉得更培养的部分。因为其实我觉得美国环境就是鼓励你要多发言，然后多去争取自己想要的东西。<對>那其实我以前在台湾是非常害羞的，我是那种就是要举手发言，我都有点不太敢，就会觉得說啊，我的问题会不会很笨啊那种。所以我觉得这算是一个我去美国后最大的改变
1: 。所以像你刚才在讲到说求职这个主动性是很重要
0: 。嗯啊、那我
1: 听到很多朋友就是在求职的同学啊，他们就觉得诶、欸，他们已经很主动，他们有有发了很多履历啊，去很多公司，嗯嗯、然后都没有回音。那以你的角度来看，这个主动争取应该要做到一个什么样的程度，嗯嗯、对雇主端来说才是一个真的是一个很主动的人？
0: 当然，主动是一块很加分的东西。那当然就是，我觉得以行销这一块，其实我们还是蛮讲求经验的啦。那我那时候会拿到第一张门票，其实我觉得有一部分是因为西北 MC 算是一个有名的学校，然后跟跟科系，<對>所以他们可能觉得，呃，里面出来的人如果从 Junior 职位开始做，他们还可以接受，他们觉得是有潜力的。嗯、对，那主动的部分的话，我觉得其实。对我来说，我我还是会蛮鼓励的，因为其实我那时候在美国的时候，我也会在 l i n k i n g 上面，就是一直主动去，呃，跟一些就是各个大公司的老板啊、高层啊，然后去跟他们呃问说，哎，可不可以出来来？来一些什么咖啡 c 对，完全不认识的人，嗯、我就是呃，就是 inbox， 就是直接 message 他们说，哎、欸，我就是我在找工作，然后呢我没办法约你们出来一些发 coffee chat 之类的，我觉得其实都蛮有帮助，就是不管是他们给你的一些建议啊，然后引导你的方向啊，嗯、然后甚至是其实我觉得，我相信就是我其实周围也有一些朋友的经验是他们是透过这样的 coffee chat 找到工作 okay,
1: 所以大部分都会愿意出来来给你。聊一下这样，对对
0: 对，我我其实蛮相信，就是你只要有这个，嗯，算是坚持吧，就是你一定会遇到，就是正好在那个当下，他可能正好缺人，然后他他也愿意就是给你一些机会，然后他可能正好跟你 chemistry 也还不错，你就可以拿到那个门票
1: 。真的，啊、我觉得这是一个非常好的建议，就是对于现在在准备要进入职场的同学，嗯、或者是呃在思考转职的一些。求职人士其实这种主动积极是非常重要的
0: 。嗯、对啊，对啊
1: 。好，那最后我们聊一下，在短期内啊，你在工作或者是生活上，你还有没有什么个人的目标想要实现
0: ？个人的目标啊、哦。其实我觉得我近几年来就会觉得我每天都想要做好多事情哦，就是我觉得真的蛮鼓励大家，就是除了工作以外，就是。在下班后，其实真的可以去学一些不同的技能。那或者是说，不管不管是技能，或者是一些可以陶冶心智啊，或者是让你放松的东西都好。对。那所以，我其实短期的目标就是，我希望把每天的生活都过得很精彩吧。对，就是因为我觉得我前几年可能花很多时间都埋手在工作，我反而没有这么重视到自己下班后的生活。嗯。Uh. 那我现在其实就会觉得，说我每天都有好多东西想学，然后好多东西想尝试，然后开始去做之后。就會觉得哇，我每天都过得好精彩哦、喔，这样子。你现在
1: 做了哪些新的尝试
0: ？我其实做很多哎、欸，就是比如说像我去年的时候，我去学了潜水啊，然后嗯，我去年也有去滑雪，然后我就又重拾了我的钢琴课，然后前一阵子我又跑去报了 Photoshop， 就是我每天都把自己搞得很累这样，<笑>然后什么学重训啊，然后 TRX 啊等等，这样子，就是我觉得蛮有趣的，对啊。你
1: 觉得学了这些对你生活的帮助是什么？
0: 我觉得一方面是舒压啦，然后另一方面是其实我本来就还蛮喜欢学一些新的技能，那然后当然这东西也可以变成一些你跟朋友聊天的一些话题嘛，对啊。嗯、所以其实我觉得都还蛮有帮助的。
1: 蛮好的，那最后你可不可以对大学生或是社会新鲜人，给他们一些建议，就是该如何为自己的职业做一些准备
0: ？嗯，其实我觉得我就是蛮鼓励大家可以在大学的时候就去实习啦。对，其实其实我觉得这一点算是我蛮还蛮懊悔当初没有做的事情，因为其实如果他在大学的时候就有去实习，然后去了解这个公司的话，当然一方面他可以知道这个公司适不适合他，然后以及他喜欢做什么样的职位，因为其实像那种储备干部，他可以可以,可以去各个部门。Rotate 嘛，他就可以知道说他自己到底对哪一个 function 最有兴趣。那再来就是，呃，他也会比较容易在毕业的时候，呃，有这个机会进入这间公司。所以我觉得，呃，实习这一点我是还蛮鼓励大家的。然后再来就是，我觉得多去跟，呃，不管是前辈啊，或是学长姐，然后甚至是业界的人聊。其实现在 Linking， 我觉得真的是一个蛮好的工具。那上面的人其实也都还。蛮愿意帮忙，就是其实有时候也是会有一些那种国外的大学生啊，或者是呃研究所的学生也会来问我一些问题，我也都是会蛮乐意的回答他们。那其实我觉得多跟业界里头的人聊，也是会得出一些蛮好的想法跟 i n s i g h t 这样子
1: 。所以刚刚 Debbie 分享啊，就是不管是在大学时期的时候，尽量去多接触一些实习的机会，嗯，或者是像你自己本身一样去参加，哎、欸，比方说一个广告营、哦，对对，可能让你本来不知道，哎、欸，自己在大学在念什么课程，突然有一个
0: 、呃、嗯热、嗯、
1: 情突然就冒出来了，可能就改变你一生之业的方向，嗯<對>。那另外一部分就是尽量去多认识各个不同领域的人，或者是前辈。那像 l i n k i n g 本身就是一个非常好的工具，我不知道大部分的大学生会不会用，但是我建议大学生是可以提早去把自己的 l i n k i n g profile 去建立完成，嗯、然后在上面如果有机会的话，去认识一些你想认识领域的一些前辈，然后。主动跟他们去聊一聊这个领域的一些状况
0: 。没错，我觉得 Linking 真的是一个很好的平台。那其实我自己本身还蛮用心在经营这个平台。然后，呃，其实你经营好的话，就是真的会很多人来找你。就是甚至是就是你开始工作之后，有很多猎人头，他就是直接会从上面找到你。那你所以我现在工作几乎没有在投一零四之类的东西了，就是等人家自己来找你。
1: 对，所以各位听众听到了吗？嗯只是 Davy i 给你的建议，要在 l i n k i n g 上面好好把自己的 profile 建立完成。好，那今天呢，我们就谢谢 d e l b y 来跟我们分享，就是他在雀巢的家生活，还有他在西北大学念书的一些生活体验，分享的非常的充实。然后也给听众朋友们呢，如果你有想要往这个美国留学，对于形象领域这边呢，呃，有一些想法的话，我觉得也可以当做参考。好，那。最后就谢谢 d a b b i e 嗯，谢谢。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。